0: Jeg er langt på overtid, sier Bjørn Kjos, som gir seg som Norwegian-sjef etter 17 år. Mens selskapet han forlater, må fly inn i en ny fase for å overleve. Offentlige busser i Bergen skal bli utslippsfri, men lokalpolitikerne får ikke lov til å stille samme krav til flybuss og andre kommersielle bussselskap. Håpløst, mener fylkesordfører, som lurer på om regjeringen har glemt sine egne utslippskrav. Og Norge ønsker å ta del i en av de største frihandelsavtalene EU har inngått. Økte tolvfri kvoter for kjøtt og ost kan bli alvorlig for norsk landbruk, advarer Norges bondelag, mens sjømatten Norge gleder seg til enklere eksport av norsk fisk. Ja, du hører eller ser på Dagsnyttdaten i studio Gry Veiby. Og i løpet av den neste timen skal du få høre om en helt spesiell rättsak i Tyrkia. De protesterte mot kjøpesenter i parken, men er beskyldt for å planlagt å styrte den tyrkiske regjeringen. Og en av de tidligere, tidligere sambor og nære venn kommer til oss. Men vi starter med Norwegian. For i dag har hyllesene om det norske flyeventyret Norwegian Air Shuttle rent inn. For Bjørn Kjos, takka for seg etter 17 år som administrerende direktør i selskapet. Og Bjørn Kjos, velkommen til Dagsentatten.
1: Ja, takk.
0: Du kom in som toppsjef i 2002. Da telte flyflotten fire fly og litt over 100 ansatte. Indentlig i dag så leder du et av Europas største flyselskap med over 11 000 ansatte og over 162 fly i flotten. Hvordan kom region ditt?
2: Ja, jeg, si det. jeg kan nesten ikke forklare det, men først og fremst, du må ha masse flinke folk rent deg. Det er liksom, mange tror liksom at et sånn uh, Norwegian skapte av en mann, det er absolutt ikke tilfellet. Du har masse flinke folk, så det gjelder, for meg gjelder det egentlig å få tak i de flinke folkene.
0: Men jeg så et tidligere intervju av deg som du hadde gitt i aftenposten, så sa du vi har ingen vyr om å bli store. Sa du den gang, hva, hva skjedde på veien? <laughs>
2: Nei. Det var vel, da vi startet opp, så hadde vi liksom, vi hadde ambisjoner om å, vi skulle greie oss da, for vi hade jo 130 ansatte i et bittelite selskap som, hvor vi miste egentlig, vi fløy tjeneste for bråten, og så ble bråten kjøpt opp, og vi ble kastet ut, og da måtte vi skaffe de 130 ansatte jobb, og sånn startet egentlig Norwegian Air Shuttle, som du ser i dag. Og vi hadde egentlig bare ambitioner om å bli en liten spille på norsk innriks.
0: Så det var ikke bara det at det var mer beskjeden da? Det, det skjedde ting underveis? Det skjedde ting underveis. Vi fant ut at det, det er veldig vanskelig å overleve som liten.
2: Og eh, du, du må ha litt størrelse for å overleve. Og så ble det Skandinavia, og så ble det Europa, og så ble det resten av verden.
0: Og det var altså i forbindelse med fremleggelsen av resultatet for andre kvartal så at du gikk av. Og hvordan var det å ta den avgjørelsen?
2: Nei, jeg synes jeg er jo på overtid, jeg har jeg sagt lenge, vet du du ikke drive i sånne position som jeg driver når du passerer 70, du. da skal du for lengst da slutt da. Og, og jeg er jo nå på vei til 73, så jeg burde jo ha hatt noe godt for lenge siden, ja. men... Eh, av forskjellige årsaker så har jeg ikke passet sånn, men nå syns jeg det passet veldig bra å dra ut og seile i stedet.
0: Ja, for du sier jo også selv, du er 73 neste uke som jeg forstår, ja. og varslet lenge at du eh, har villet gå eller du har hvertfall sagt at du har sittet på overtid men Region har ikke noe, funnet noen klare erstatter, hvorfor har du ikke det?
2: Det er forskjellige årsaker da har, har, nå er det styret som gjør, gjør den jobben og men for et halvt år siden så tok jeg opp han som var min eller finanssjefen, han tok jeg opp som NK han er en kjempeflink kar han passer egentlig bra når han kan ta den posisjonen etter meg. Ingen problemer med å overlate roret til han.
0: Så du har egentlig utpekt din etterfølger? Du, da? Det,
2: nei, men, det er styret som gjør det, men jeg synes han er en kjempebra kar.
0: Børskommentator i Dagens Neigensliv skriver i dag at en toppleder må gå av uten at erstatteren allerede er rekruttert gir et inntrykk av hastverksarbeid. Hva sier du til det?
2: Jeg har drevet på i to år, og visste at, du skal, visste at jeg skulle vente til en fast den kom på. Så, han har ofte karenstid, så det kunne ta ett år. Og som jeg sier, du skal egentlig ikke drive i en sånn posisjon når, når alderen min. Altså.
0: Men det at du ikke har funnet en uh, uh, erstatter, hva vil du si til den som mener at det skaper usikkerhet da, om hva som skjer med Norwegian videre?
2: Nej jeg synes da at Norwegian er i kjempetrygge NRV väldigt gott management, fantastisk bra management og vi har och vi har absolut en en väldigt god orman i, i Karsen, och så det er det är överhode inte bekymrad
0: Du beskrives som unörsk i måten du hanterar risk på som ledare. Vad är den mest riskabla beslutet du har tagit?
2: Ja, det jeg liker det egentlig. Jeg vet jo, jeg lærte opp i flyverdenen når jeg drev og fløy, fighter, så liksom, det, det, du skulle liksom være vekk fra risksoner. Det, det, så det ligger litt, litt i blodet. Men av og til må du det, og da skal du vite når du går inn i en risksone. Når... Men mange
0: vil jo si at du har tatt mye risiko.
2: Kanskje, men ja, det er faktisk veldig kalkulert når, jeg, når vi har gjort det. Og det er ikke sånn du, du gjør uten at du sitter og kalkulerer veldig nøye når du gjør det. Den største risikoen tok vi egentlig når vi gikk i Longhold, og vi visste at skulle vi lykkes på Longhold, så måtte vi lykkes i de store byene, eksempelvis London. Lyktes vi i London, så ville Longhold være en fiasko. Men heldigvis så lyktes vi i London, og da stod Paris og Roma og allt det andre fortur.
0: Den risikoen Norwegian har tatt har jo også resultert i, i mye gjeld, og selskapet har måttet hentet inn milliarder det siste året. Hvordan skal Norwegian klare å betale gjeld
2: av? Vi har jo veldig billig gjeld. Vi har, når du finansierer sånn som vi har gjort med, med amerikanske statsinstitutioner sånn som Exim, så får du veldig gunstig lån. Hadde du finansiert huset ditt på den måten, så hadde du vært kjempebli. Så, så det er... Vi ser mer på vad kan du greie å betjene. Det er liksom det som, og hvis, vi, hvis, du, greier å, hvis du greier å betjene den på norma, ett et normalt måte, så, så skal du absolutt vurdere å gjøre det.
0: Så du er ingen, ikke noe bekymret for fremtiden av Norwegian til Norwegian med tanke på gjeldadrar?
2: Nei, det ikke, den, den håndterer vi veldig fint.
0: Norwegian-sukkjellen beskrives som et norsk eventyr, og det var lenge eventyrlig for aksjonæren å være med på kursoppgangen til over 200 kroner per aksje, mens den siste tida har aksjen blitt handlet for under 50-lappen på Oslo Børs. Hvordan har de to siste årene vært? Nei,
2: altså først fikk vi disse problemene med, med motorene på Dreamliner, og det kostet det også halvannen milliard nesten. Og så i år så vet jo alle sammen hva som endte med de maksene. De ble jo stående på bakken, så plutselig har du 18 fly på bakken, ikke sant? Det er, det er ting som er jo veldig Du greier ikke å forutse det.
0: Men var det et press fra aksjonærene om at du skulle gi deg?
2: Oh, nei, absolutt ikke. Nei, absolutt ikke. Det, det, det der har vært min egen beslutning lenge, og så har jeg snakket med styret, og så har det vært periode hvor det ikke kunne gå av, hvor det ikke har vært mulig å finne noen erstatter som kunne passe inn der og da. Så nei, er, styret har egentlig etterkommet, det ønsker jeg har hatt ganske lenge. Og jeg mener helt oppriktig at du skal ikke sitte så lenge som jeg gjort, når du er oppe i den alderen der.
0: Allerede på overtid, ja. Norwegian har fått ned prisene på flyturer de siste 17 årene, og gjort det enklere for Ola og Kari i Nordman, å komme seg til fjernere strøk, og nå kommer baksmeld med flyskamdebatten, både här i Norge og i Sverige. Hvordan er din som etter å ha ledet ett selskap som slipper ut tonnevis med CO2 hver dag?
2: Ja, nå kan du si at hvis du ser på de fn og, de FN-organene som har vurdert utslippet i de enkelte selskapene, så er Norwegian by far altså langt det beste. I, i, så jeg pleier å si at det har flyvett. Fly med de som slipper ut lite. Ikke fly med de som slipper ut dobbelt så mye per passasjer. Og der kommer jo Norwegian i toppen. Og når det gjelder flyskam, så det er det jo klart at vi har greid å senke utslippene 30 prosent de siste årene. Ved hjelp av ny teknologi. Jeg tror at det fly, flyene kommer til å rekke null utslipp, men det vil ta noen ti år.
0: For her i dag er det jo ikke veldig miljøvennlig å fly.
2: Det er faktisk veldig mye mer miljøvennlig å fly enn å, å reise på en passasjerbåt. Også. Veldig mye mer miljøvennlig. Ja,
0: men litt flyskam, skal vi ha det, eller?
2: Eh jeg synes at hvis vi tenker på hva skal vi leve av i Norge, den nordlige delen av Norge, i nordlig del, jeg tror at hvis vi tar vekk turisme, så kan du ta vekk mange ti er arbeidsplasser. Ja, da må vi akseptere det at vi kanskje sender ti er på inn i NAV-tjenesten i stedet. Er det en rett vei å gå?
0: Du skal få stille det spørsmålet retorisk. Veldig kort til slutt, hva skal du gjøre nå?
2: Nå skal vi ta seile.
0: Yeah. <laughs> Bjørn Kjos, takk for at du var med i Dagsnyttdaten. Og da skal vi slippe in kommentatorene. For Kjos, du kan få lov til å gå. Kjos altså, skal forutnoe seile, skal han også gå over til en rådgiverstilling i Norwegian. Og da er enda altså ingen ny permanent konsernsjef klar til å ta over etter Kjos. Og Eli Mohn, professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved BE. Det at det ikke står noen klar til å ta over etter Kjos, hva sier det deg?
3: Uh, nei, det virker som uh, det kanskje har noe med det som har skjedd i dag Vi vet jo ikke, de sier jo selv eller han sier jo selv at uh, uh, dette har vært planlagt og at han uh, skulle gå av en dag det har vi jo alle eller det er jo slik uh, slik går det for alle, altså en dag skal man jo gå av Men uh, Men det at han ikke har en erstatter da? Det er også ja, det er jo interessant, fordi i dag kommer dette halvårsresultatet, og han går på den dagen uten klar etterfølger. Så vel, man kan jo sig seg sine tanker. At det gikk litt, eh, om det er eh, ikke bare han selv, men også at det er andre, ikke nødvendigvis eh, aksjonærene, men eh, de som har eh, veldig mye å si i businesslag, det er jo også finansverdenen.
0: Mm. Karl-Johan eh, Månes står analyseleder for eh, Nordne Securities ja. Hvordan vil du beskrive Bjørn Sjås som leder? Han
4: er veldig karismatisk og veldig flink til å skape entusiasme og uh, vekst og det har han jo gjort uh, helt utrolig, og så har han også har vært veldig flink til å uh, konkurrere, og han har jo hjulpet SAS i å få definert sin nisje som businessselskapet, og, og Norwegian har blitt fritt i selskapet, så der de to deler er ute, har de funnet en veldig fin markedsløsning. Så han er en veldig flink leder.
0: Mona, er du enig i det? Hva slags leder, hvordan vil som leder?
3: Ja, helt klart så er jo Bjørn Kjos en sterk personlighet, og karismatisk personlighet. Og som det var sagt innledningsvis, han uh, har jo markert seg i det norske næringslivet ved sin ekstreme vilje til å ta risiko. Det er alltid det som har vært uh, det dominerende i norsk næringsliv, den der uh, sterke viljen til å ta risiko. Så det er vel en av de tingene som, uh, henger, som vil karakterisere han. Mm. Det er altså andre uh, sider uh, som har kommet frem etter hvert, som han... Ikke har, som ikke har vært like smigrende for hans ettermel, og det var jo den endringen de hadde i ansettelsespolitikken sin fra sånn rik, cirka 2012. Mm, hvilken endring var det da? Eh, fra å et flott, uh, ha et flott, veldig flott arbeidsmiljø, som de ansatte uttrykte det. Eh, fantastisk å være med på vad de opplevde som ett uh, eventyr, og det har jo også dette her vært, noen vi har vært et uh, i business, så snudde du om og alle alla anställda blev återvärt enten de som blev nyrekryterat blev rekryterat via uh, av disse av eller de som var där anställda i sällskapet blev då kört över i dottersällskaper mm. som de ikke har varit väldigt glada för. Mm. Så där uppstod en helt annan vad ska vi säga si, sån eh uh, atmosfär ledelse og anställda i sällskapet som i de første perioden så tror jeg det også var fantastisk å ha med seg de ansatte for de bidrar veldig til å få i gang et uh, veldig effektivt selskap.
0: Mm. Målnes Norwegian leverte resultater i dag. Hva sier om situasjonen selskapet befinner sig? i? Det var
4: helt udramatisk resultat her, og det som sannsynlig derfor han velger å gå av i dag. Det kommer jo veldig gode tredje kvartalsresultater senere, og uh, kostnadsprogrammet er godt på vei, slik det går an å tro på at når selskapet sier de ikke skal hente inn penger til neste år, som de har gjort de to foregående åndene, så går det an tro på det nå. Så det er sikkert derfor, og det aksjonærene har jo presset på her de største som var igjen, ved at de først fikk Kise til å gå, styre for mann, og så da sa Bjørn Kjos det var naturlig at ikke, at ikke begge to gikk samtidig, så at han ville gjøre det senere. Så det er en, det er en naturlig prosess dette her, at det kommer akkurat nå, det er jo alltid overraskende, men det er viktig å huske på at selv om han går over som CEO, så er han jo størst aksjonær i firmaet, og jeg spurte han rettet på hvordan arbeidsfordelingen er utenfor her nå, hvordan arbeidsfordelingen vil være, og han sier han skal bare, bare være rådgiver, selv om han vet han er størst aksjonær, så skal han ikke sig seg oppi og blande seg oppi eh driften där för det går inte inte lust att bli sjuvende far i ljuset men om det faktisk sker det gänstår ju att se Ja, det gänstår
0: att se. Eh så har ju North Region stor gäll. Det var gott galet i siståren då.
4: Nei, de, de er ikke så farlig med, hadde det bare vært lønnsomt, men, men de har ekspandert, har vi skrevet til en hegnad.no i dag at Bjørn Kjos er en av Norges beste selgere, men han møter, han møter Europas beste selgere i Airbus og USAs beste selgere i Boeing. Det de, de har fått han til å kjøpe langt flere fly han trengte på feil premisser, og eh, jeg tror nok Bjørn Kjos blir litt overrasket da han ikke kunne få bruke asiatisk mannskap eh, på flyene over til USA, men og, og, jeg bor i USA så som jeg har gjort i 11 år, og, og eh, du leser bøker som «While America Sleeps», så da, da skjønner du at dette her kommer aldrig til å skje. Så Airbus fikk han til å tro at det var lett å drive med flyleasing, det det ikke vært og flyleasingbusinessen endret seg etter finanskrisen, hvor du tidligere da kunne finansiere det kortsiktig og låne ut langsiktig så han har alt for mange fly og får dålig lønnsomhet og ikke hatt den fleksibiliteten han trodde han skulle få når han fikk dette her så helt siden den flyådremmen de var gjort så har det vært problem så det er naturlig at nu du nå kommer til en fas, det vekstfasen av så kommer din ny CEO så se på hvor det er best å kutte og det mangler ikke på ting å ta tak i og så, så situasjonen ser ikke så mørk ut hvis du bare nå får ta tak i dette, for lønnsomheten er god i Norden, det går an å finne en balans her som gjør at Norwegian overleder som egen selskap for alle andre problemer ute mm. altså det er ikke nødvendig å vise at det kan være et god, godt tidspunkt å få lov til å lage sin egen strategi for alle
0: andre har nok med seg selv Moen, hvor viktig har Bjørn Kjos selv vært for Norwegians suksess?
3: Jeg tror man nesten kan se si at det er en like, altså et likestegn mellom Norwichen og Bjørn Kjos. Som sagt, han har vært en veldig sterk leder. Det har altså vært antydet at han har vel vært ganske eneveldig i selskapet. Ikke bare i kraft av samme aksjonærer og leder, men også i kraft av sin personlighet. At han har haft allt att uh, si. Mm. Men samtidigt
0: medgälls så de har tagit uh, gjort stora inköp, kan färden till himmel så det, det har gått så bra så länge gjort att Jossa måste backe de det sist uh,
3: det kan ju se alltså de 10 första åren var ju helt fantastisk. då gick det ifrån noll och till att bli det tredje största lavprisställskapet i Europa. Eh, uh, det gick ju, det fick väl säkert känslan att detta Eh, og eh, på det tidspunktet, så rundt eh, 2012, så ble de også, eh, eller, enige, eller i hvert fall, så slo de fast at det skulle bli et globalt selskap, det skulle bli et ledende globalt selskap. Eh, da kan det kanske virke som at eh, har man først suksess, så vil det fortsette. Det er jo ikke det, det eneste tilfellet i historien vi har på det, at har du suksess, så tror du det vil fortsette i all evighet. Eh, disse to tingene altså disse flykjøpene hvem som tok ansvaret hvem som fortalte hvem det vet vi vel ikke så mye om men det var jo et gigantisk eller gigantiske avtaler han gikk inn på både med Boeing og med Airbus og så altså flere forholdsvis tross alt et lite selskap ganske fælt selskap å inngå avtaler med å kjøpe 2-300 fly det er ganske fantastisk S sånn hjella er der og har n no skapt problemer. Det andre store risiko eh, kun han eh, tog. det var og overfø den her til, eh, det så kalte lapristmodellling til som kalte långhall,så dette i lang landse fri. Mm. Det var det et eh, credodo eller en så sånn, eh, konventionel eh, kunskap visdom i luft, eh, i lyftbrannsen at de eh, det vil aldre lønne sig og så blir vi aldri klaret det, for det krever helt andre måter å ø, drifte selskapene på enn disse korte og mellomdistanser som er det typiske for lagpristelskapene. Så de to tingene, ø, kanskje ø, at overmote på grund av suksess, så kan overmote bli for stort. Mm. Det er jo kan det kan virke sånn. mm. Og med det fikk du
0: siste ord. Norwegian fortsetter nok å fly eh, for det, selv uten Bjørn Kjos. Takk for at dere var med i Dagsentaten. Eli Moen, professor i Institutt for kommunikasjon og kultur ved BE, og Karl-Johan Målnes, analyseleder, Nordne Securities. Takk for kommer. 20 år har EU og det søramerikanske indre markedet Mercosur forsøkt å komme i havn med en frihandelsavtale. I juni kom partene til enighet, og nå står forhandlinger for efterlandene med Norge for tur. Og for den som ikke har dette helt friskt i minne, Karen-Helene Ultveit Moda, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, frihandelsavtalen mellom EU og Mercosur blir beskrevet som en av de viktigste avtalene EU har ingått Hvorfor er den den så viktig?
5: Ja, for det første så er det en avtale mellom to uh, kjempestore blokker i den forstånden at uh, det bor veldig mange mennesker både i EU og i Mercosur. Uh, og det andre er jo at uh, da Mercosur har vært et ganske lukket område Det har hatt en veldig restriktiv handelspolitikk uh, og det, uh, derfor så har det vært... De det var vært veldig interessant for eh, europeisk industri spesielt å få angang til dette området. Eh, og så er det jo som det blir påpekt at dette er jo noe som har tatt lang tid. Det gjør ofte handelsavtaler. 20 år er ikke nødvendigvis i den så lang tid. Men eh, nå er det da om siden det kommer til en, en avtal på bordet, og den er det i første uke to part som er veldig begeistret for, og det er industrin i Europa, og så er det landbrukssektoren i eh, Latinamerika. Mm.
0: Og for Norges del, hvor viktig er det for Norge å innlemmes, innlemmes i den avtalen? Ja, nå
5: er det jo sikkert at vi vil, ikke, vi vil aldri kunne bli innlemmet i den avtalen, for vi har ikke den treppen avtale med EU. Vi er ikke en del av EUs 12-union. Vår EUS-avtale gjør at vi er på måte... Hänge med EU på de numrorna där, men inte när det är handelsavtalet där måste vi antingen alene eller med EFTA förhandla våra avtal och det är det som lå på bordet om EFTA nå då ska förhandla oss en avtal
0: med Mercosur. Och vilka konflikter har EFTA då? EFTA landet till att förhandla fram en egen avtal.
5: Det är väldigt som är annorlunda där på vissa områden så har det slikt at vi oavsett vill være bundet av avtal vi har med EU till exempel när det gäller veterinärkontroll så är det sikt att för det at vi har avtal med EU och hur den veterinärkontroll ska vara så vore det också binda oss i förhåll till dette. men utöver det så er det inte det är nog särskilda som då vi påläggs att det som nu är självt mellan EU och Mercosur men 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 var avgörande kanske undersöka att utgångspunkten så är att det det har ett stor eh, en stor viktig verken då en eh, eh, land och ja, så mycket får mycket import från eller et ett landområde eller så är det ett som vi exporterar mycket til. det kan så väl ni sig med den avtalen men, men det er noe med utgangspunktet, så snakker vi om at uh, sør på betyr at sånn et par procent av vår handel er det som knytter seg til den. Så selv med da, en dramatisk endring, så er det ikke vel slik at det skal noe til for at dette er virkelig dominerende for Norge som sådan,
0: men for enkeltvis i sektorer og bransjen i Norge så kan dette være viktig. Og dem skal vi høre mer om nå. Takk for denne gangen, Karen-Helene Hultveit-Mo. Først til deg, Magnus Thune, du er statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet. Hvilket interesse vil Norge sikre sig i forhandlingene?
6: Nei, altså for det første så er det veldig viktig at vi får, får til en avtale, for særlig nå i lyset av at EU har fått en avtale, så er det viktig at norske selskaper kan, kan konkurrere på på like vilkår. Og for øvrig så er det jo svært viktig at vi at vi sikrer norske fiskeriinteresser, at vi sikrer norske industriinteresser, og selvfølgelig også defensivt sett landbruksinteresser.
0: Men så er det også sånn at alle efterlandene må være enige for å få i landet en avtale, og hvor uheldig vil det være for Norge dersom man ikke klarer det, og forandringene trekker i tid?
6: Vi har lång erfaring med å forhandle sammen med EFTA, så jeg tror nok at, at vi skal, skal få til det. Mercosur og EU satte jo akkurat samme, samme position och de har nå fått til den avtalen. De brukte 20 år, vi har hittil brukt to år, så vi håper att vi ikke ender upp uh, å bruke like lang tid som dem.
0: En av næringene som blir påvirket av den avtalen er jordbruket, og Bjørn Gaming, der første nestleder i Norges bondelag. Bondelaget er så bekymret for konsekvensene av en frihandelsavtal at dere var i møte med landbruksdepartementet i dag, hva er det dere frykter?
7: Vi frykter at det skal gis innrømmelser på, på import av produkter som er väldigt viktige i norsk jordbruk. Eh, eksempelvis fruktgrønt, eh, kylling og, og ikke minst storføkjøtt, som vi frykter veldig skal komme inn og presse norsk produksjon eh, enhver innrømmelse som vil bli gitt på på slike volymer, vil jo presse ut uh, norske distriktsarbeidsplasser, presse ut norske distriktsjordbruk, og, og redusere antal uh, bønder og gårder i Norge.
0: Men samtidig så sier regjeringen at det er uaktuelt for Norge å inngå en avtal som undergraver grunnlaget for norsk kjøttproduksjon. Har du ikke tiltro til det?
7: Jo, det er veldig bra. Uh, og jeg registrerer det som blir sagt, og, og, er, og, og det er bra, det må jeg si det. Samtidig så så er forhandlinger forhandlinger. Og vi vet akkurat det som ble sagt innledningsvis her også, at de har sterke interesse på å eksportere jordhusprodukter. Vi har interesse på andre områder, og vi, vi frykter jo sånn sett at, at matproduksjon og, og det som vi holder på med kan bli brukt som en del av forhandlingene. Så selv om signalene er, er bra, så er det viktig også å for oss å fokusere på at dette her, her er det veldig lite å gå på for, for norsk jordbruk.
0: Ja, Tune, i sånne forhandlinger så må man jo gi og ta, som i alle forhandlinger. Hva er risikoen for at landbruksnæringen opplever økte importkvoter?
6: å si det først, altså man må gi og ta, men det er klart handel er noe som alle parter eh, stort sett tjener på, og, og derfor så er det ikke et, et nullsumspill, dette her. Eh, samtidig så... Men noen
0: taper jo tydeligvis på det hvis det blir økte ja, hvis du, importkvoter.
6: Hvis du ser på utviklingen av norsk storeferdkjøtt produksjon, som bekymringen har vært størst knyttet til, så ser man at den importen der har blitt halvert de siste tre-fire årene. Eh, norsk produksjon har økt tilsvarende, så jeg mener at här tar man godt vare også på landbruksinteresse. Ja. Mm.
7: Ja, det er jo helt riktig at vi har klart oss å produsere mer store kjøtt. vi har klart å hente hjem produksjon. Det er jo en felles målsetning som, som staten og jordbruket har hatt som vi har lykkes godt med gjennom flere jordbruksoppgjør. Og, men derfor er det så utrolig viktig at vi har fokus på det fortsatt og ikke stimulere norsk kjøttproduksjon på den ene siden med med i fellesskap med med staten og så gi bort konsesjoner på den andre siden. Så att man må ha en sammenheng mellom den satsingen som som regjering og Storting har på norsk kjøttproduksjon og norsk matproduksjon og da ikke gi innrømmelser som vil ta ner muligheten for å produsere mat. Men, men
0: det er jo ikke første gangen Norge har økt kvotene for import av kjøtt, av kjøtt og ost i forhandlinger med EU, så hva har det egentlig å si?
7: Ja, det, nettopp det understreker i grunn alvoret, fordi at det er gitt innrømmelser tidligere som har presset ut norsk produksjon, og det, hvis det gis nye innrømmelser så legger det seg på toppen av de innrømmelser som allerede er gjort, og for hver var sånn innrøvelse som gis, vil jo presse ut norsk produksjon, for vi har ikke någon alternativ sted å gjøre av den produksjonen, så det vil gå ut utover distriktsjordbruket i Norge. Mm.
0: En av dem som er uh, mer optimistisk med tanke med forhandlingene, er dere Øyvind andre Haram, du har konstituert kommunikasjonsdirektør for Sjømat Norge, og hvordan ser frihandelsavtalen ut fra sjømatnæringen ståsted?
1: Vi må først og fremst takke Tu og hans dyktige kollegaer som står på for dette her, det setter vi veldig stor pris på, det at hver jag och sliker bort kvar dag är där ute. vi producerar 37 miljoner måltid kvar enda dag i från Norge till til nästan 150 land, så sant? Og, og bare i år så har vi exporterat till Brasil, et av disse landene som er i denne avtalen, så Brasil som er viktigst.
0: Brasil, Argentina, eh, Uruguay och Paraguay er i denne avtalen. Ja,
1: og, og til Brasil som er det viktigste her, så har vi eksportert for, for nesten 500 millioner kroner. Eh, det er med å trygge arbeidsplasser langs kysten, det med å gi oss større muligheter, eh, og det er klart at det er frihandelsavtale. Eh, det men akkurat
0: denne frihandelsavtalen da, hvordan vil det for dette her er jo ting dere allerede gjør.
1: Vi gjør jo det fra da, men vi har, vi har kjær i sjøen i hverdagen vår med Brasil. Vi har store utfordringer um, i og med at vi ikke har noe frihandelsavtale i dag, og det er det at når vi da slipper dette her så er det, så er det sikrere hver dag for oss. Det gir oss større muligheter. Det sier seg selv at plutselig står det et parti med, med 100 tonn på, på grenser som ikke kommer inn uh, så skaper det store problemer for bedriften, taper masse penger uh, og det er jo veldig betryggende å høre da at vi blir jo peket på som en av de næringene i Norge så det skal satses mer på det skal trygges mer, det skal pekes mer på sjømatt, og her har vi enorme muligheter, og når vi da får frihandelsavtaler på bordet, så kan det med å være med å trygge og sikre arbeidsplasser,
6: være med å gjøre mulighetene langt større for, for vår bransje. Hmm. Ja, det er klart. Det er veldig viktig både for fiskerinæringen og andre å få den forutsigbarheten som en frihandelsavtale innebærer. Ikke bare når det gjelder reduserte tolvbarriere, men, men også for eksempel når det gjelder tolvadgang. Og så er jo dette et market på 250 millioner mennesker. Ultavært Mo er helt rett i at det er, ikke, det er ikke der vi har den største handelen vår nå, og det er jo langt, langt vekk. Men det kan bli et veldig viktig market i årene fremover, i tillegg til den betydelige eksporten vi allerede har. Ja,
1: det har jo en helt rett i der. Sant? Her har vi jo store muligheter i disse landene. Folk som da ikke spiser sjømat i dag, og den måten du driver på å produsere blant annet klippfisk, er stor. Vi har andre typer sjømat som vi produserer fra Norge i dag, så vi også har også store muligheter. Ikke bare Brasil, Argentina
7: er et stort land, Uruguay, og Paraguay, for all Ja, og så er det jo ikke sånn det er noe uvanlig at land har både offensiv og defensiv interesser. Det er en kjent sak. Det gjelder selvfølgelig også Mercosur-landene, som har defensiv intresse på industri, og offensiv interesser på jordbruk, og stikk motsatt for, for Norge sin del, og, og kanske efter sin del. Så det å balansere de hensynene mot hverandre er, er svært viktig, og da og ikke sette de opp mot hverandre, men nettopp se det at vi må på et vis ivareta de handelspolitiske interessene som vi har på, eksempelvis fisk industri, men vi kan ikke gjøre det på bekostning av jordbruk i Norge.
0: Du får jo forsikring her om at det ikke kommer til å skje,
7: Ja, altså vi forsøker jo å, å, å
6: ha en balanse, rett og slett. Det er mellom, mellom ulike interesser, og det må man, må man alltid ha, men det er klart det er et premiss for oss at vi ikke skal undergrave norsk kjøttindustri, for
7: eksempel. Men, er... men
0: bare for å komme, det er en ting for deg, altså et miljøaspekt her, Gimming, i måten kjøttet produseres på.
7: Ja, Uh, og det, det handler blant annet om at vi har veldig høye standarder i Norge knyttet til matrygghet og måten vi har lov på uh, det har uh, vært et stort tema også for, uh, i EU knyttet til den importen som de nå har sagt de skal øke, uh, øke der uh, det, så mye snakk om doble standarder, altså at man ska akseptere lavere standarder for den importen som kommer ifra Mercosur uh, det som kanske er mest synlig for våre det er uh, klimaaspektet hvor vi vet godt ifra FN-rapporter at klimautslippet knyttet til kjøttproduksjon i Sør-Amerika er veldig mye høyere i Norge. Så konsekvensen av å erstatte norsk produksjon med import fra, fra Sør-Amerika vil jo være at klimagassutslippene går opp i en tid hvor fokuset er at det motsatt skal skje, at utslippet knyttet til norsk konsum må ned. Mm. Tune? Nei,
6: vi har det er klart miljø og klima det er et viktig tema også i forhandlingene nå skal ikke jeg gå in på detaljene i forhandlingene, det kan jeg ikke men vi har for eksempel en stor skogssatsing i Brasil som vi, vil, som vi vil arbeide for å få videreført på en, på en skikkelig måte um, og det er ikke sånn at vi skal ingå avtaler som i praksis undergraver hverken klimaarbeidet eller norsk landbruk.
0: Når er det, det efter og Mercosur kan bli enige om denne avtalen? Hva er tidsperspektivet nå?
6: Vi har som sagt forhandlet i et par år nå. Vi har hatt noen veldig gode runder i de, de siste månedene, og vi har en ny runde i, i august, der vi håper å få på plass det aller vesentligste. Mm.
0: Det føres bedre. Jo, <laughs> for bedre sier du ja. I august skal altså partene møtes igjen for å bli enige om de viktigste punktene. Øyvind André Haram, konstituert kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge, Magnus Thune, statssekretær i næringsoffiskeridepartementet, og, og Björn Gimming, første nestleder i Norges Bonelag. Takk for at dere var med i Dagsinntatten. Statens veivesen vurderer innstramming av parkering på rasteplasser. Det er hårreisende, svarer Norske Bobilforening som snart skal være med i Dagsnyttatten. Men vi ble kjærester som tenåringer og ville utforske verden. I forrige uke så vi hverandre igjen i en rättsal, jeg var tilhører, han var tiltalt. Ja, det kunne vi lese i en kronik på NRK Ytring, signert den nyhetsredaktøren her i NRK, som nylig var i Tyrkia for å følge en helt spesiell rettsak. 16 akademikere, advokater, arkitekter, forfattere og journalister er tiltalt for å ville ødelegge den tyrkiske stat. Og Helge Solberg, där du som har skrevet denne kroniken og en av de tiltalte er din tidligere samboer og venn i en rättsak som blir omtalt som en kafka process av ytringsfrihetsorganisasjonen. Hvordan var det å være til stede der?
8: Det var surrealistisk å se en nær venn gjennom mange år være omringet av et stort oppbud av vepnet politi og militære inne og ute. Og Hakan, som jeg har kjent siden jeg var 10-åring, vi var 16 og 17 år, Uh, er sammen med 15 andre tiltatt for vepnet kup uh, og risikerer å, uh, uh, risikerer å skulle være resten av livet i fengsel. Mm, det er ganske
0: massive dommer her, 500 til 1000 år. Ja, totalt sett så tror jeg det er 47 000 år i fengsel samlet sett da, for disse 16. Mm. For det er altså din venn og ekskjæreste Hakan Altinai som er tiltatt for å ville ødelegge den tyrkiske staten, eller Coop, hvordan skal det ha gjort?
8: det skal ha finansierat och organiserat GSI-protesterna som då startade i slutet av maj 2013 som startet till att som en fredlig protest. Eh, protest eh, en protest som eh, sprang ut av eh med at eh den nydliga parken i mitt i Istanbul, GSI-parken skulle raseres, så de skulle bygge et kjøpesenter. Og dette var protester som i løpet av veldig kort tid, noen dager, sprette seg til over 80 byer i Tyrkia. Og det handlet etter hvert om både krigen i alkohol alkohollovgivning og en mer grunnleggende kritik av president Erdogan. Mm.
0: Hvordan går, det, går rettssaken inn på
8: vennen din? Han opplever det som helt uvirkelig, eh naturlig samtidig som det gjelder å holde fast i det vanlige livet, hverdagen, jobben, ta vare på sine nærmeste, familien. Eh. Vi som jeg ser Trine Schei
0: Grande kultur- og likestillingsminister, du er i Tyrkia nå og kjenner også saken som Helge Solberg både skriver om og forteller om her. Og hvordan vil du beskrive den?
9: Nei, jeg er her på ferie, men jeg har prøvd både... Jeg fikk møtt den nye borgesmesteren i Istanbul, og jeg har møtt en del både forfattere og journalister som, har, som både er i rettssaker og som har opplevd både fengsling og tortur. Og det er jo en, en fascinerende optimisme du møter hos mennesker som står i ganske tøffe kamper og ganske kafkaske prosesser som det, som det her beskrives. Det børgemestervalget i Istanbul har liksom visst at demokrati kan funke som middel for å øke friheten til folk. Og det er en veldig fascinerende jeg, optimisme å komme fra den norske politiske hverdagen og så møte folk som står i sånne kamper som de gjør på ytringsfrihet, spesielt i i Tyrkia i dag, og, og føle på at de faktisk tror at nå kan ting endres. Vi
0: ska snart eh, høre litt mer om ordføren i Istanbul, men først til deg, Emil André Erstad. Du er kommunikasjonssjef ved den norske Helsingforskommittéen. For å gå tilbake til den rättsaken denne saken startet med, hvor, hvor unik er denne saken for Tyrkia?
10: føyes jo dessverre inn i et mønster vi ser når vi jobber med tyrkia at eh, journalister og forfattere blir behandlet som kriminelle eh, fordi de på ulike måter utfordret eh, makter til eh, president Erdogan eh, og, og, og Jesiparken er, er jo en av de områdene der det skjedde og vi har sett i etterkant KUP-forsøket og, og andre som på, på, på ulikt vis trokk over en slags som myndighetene har satt upp der, der en ikke skal bevege seg over.
0: For det er mye som har endret seg etter kup i 2016, og hvordan har den endringen foregått?
10: Ja, altså, situasjonen har blitt mye mer alvorlig etter kup men vi ville jo også si at den var veldig alvorlig før KUP-forsøket, vi så Goles dig ulikeke friheter på uke områdeder og utringsfredet, organisationsfredet friet for minoriteter og religionsfredet ble konsekvent svekker jenne samtidig og og dette gjelder jo spesielt av ytringsfriheten, disse rettsakene vi nå snakker om, men, men i etterkant av, av KUP-forsøket, så har Erdogan gått enda hardere tilverks mot, mot disse frihetene.
0: Solberg, hvilke historier fikk du høre fra din venn om hvordan
8: arbeidsforholdene var? Det har blitt, det var bekymringsfullt også før det mislykket kup i 2016, men Arrestasjonene har jo, og masse eh, fengslingene av intellektuelle akademikere, lærere, journalister, redaktører, kunstnere har økt i intensitet de siste årene. Dette går jo også rett in i kjernen av det som er medienes rolle og oppdrag, nemlig å forsvare ytringsfriheten og sette fokus på de menneskene som forfølges på grund av sine meninger. Og vi blir jo minnet på at uten en Fri og uavhengig presse og en sterk rettsstat så har vi heller ikke noe velfungerende demokrati. Mm. Men også som du skriver
0: i ytringen din,
8: viktig og utøver politisk press og
0: tryner seg grande, var jo Norge forøleg press på slike saker.
9: Nei, Norske Ambassaden var jo til stede i rättsaken sammen med, med Solberg og de andre. Det er kjempebra at vi har Norske ngo er som gjør en fantastisk innsatt, Norske Penn. Eh, det er veldig mange som hyller, eh, både blant forfatter og journalister, for å gjøre en veldig bra støtte. Og, og, og det er jo ikke sånn at en stat egentlig mener hvilket regime man ska ha. Det mener ikke en regjering, men vi vi mener jo at man skal løfte menneskerettighet av rettsprinsippet og alle de, de verdiene som er viktige å legge til grunn. Og, og vi er jo det landet med størst journalistisk frihet. Vi er liksom øverst på renkingen, og når Tyrkia er blant de nederste. Da må vi jo tro at det er kanskje vi kan lære bort som, som land også. Eh, og så synes jeg det var eh, en flott opplevelse å få oppleve og å være den første internasjonale politikeren som, som møtte Imamolo, den nye eh, borgermesteren i Istanbul. For jeg tror at eh, det var et sånt skifte eh, i trua på at du kan bruke demokratiet ja, som virkemedel. For han er skimt. fra det sekulære opposisjonspartiet,
0: CHP, eh, og for mange, mange omtaler han som et håp, og hvorfor det?
9: Nei, tror, det er ikke nødvendigvis at det er han som liksom er den som kan overta. Det er nå i feil med å dannes et nytt parti av noen utbrytere fra Eidugansettpartiet og noen andre, eh, som også mange har stor tiltro til med, med tidligere politiker Altså det skjer ting i tyrkisk politikk ganske fort. Men det som er viktig er jo at Istanbul er en viktig by. Eh, og det andre er at dette viser at det går an å stå opp imot selv noen som styre medier på den måten som de gjør og driver med de utrenskingene som de gjør både akademisk, i forsvaret og på alle områdene i samfunnet etter det kuppforsøket det er jo ikke tilfeldig at Tyrkia virkelig er et av de, de fleste landene vi har asylsøkere fra til Norge i dag det er jo fordi det er veldig mange som blir forfullt på grunn av sine meninger fra det landet akkurat nå. Så, så det er jo da viktig å prøve å støtte på den, og prøve å forstå, og det har jeg brukt litt av ferien min på, å prøve å forstå hvilke, hvilke virkelighet både journalister og forfatterer står i, i den hverdagen som er i Tyrkia i dag. Mm. Og jeg må bare si at jeg blir både beundrig det de, de orker å stå i, men jeg er også meget beundrig det, det pågangsmotet og trua på demokratie som styresätt som går an och mm. så och utvecklar Turkiet vidare. Mhm. det är väldigt som önskar är turister tillbaka då? Ja. Eh Sollberg. Uh, det får ligga till
8: att Turkiet är av de länder i världen som har flest journalister i fängelse fängsel. Uh, plattform 24 som är en plattform for oavhängig journalistik i landet så sitter det 142 journalister uh, fängslade idag.
9: Mhm.
0: Erstad, er det grunn til optimisme for ytringsfrihet og demokrati i Tyrkia da, særlig etter det dette ordførervalget i Istanbul?
10: Jeg vil jo peke på det er et forsiktig håp at Ekrem Ima Muglu, den nye ordføren i Istanbul, representerer det. Det er et forsiktig håp i alle fall hvis vi skal bedømme utenfor den valgkampen han førte og måten han noterte valgseieren på etter å ha vunnet for andre gang i, i nå i juni. Eh, og han representerer jo på en måte en brei allianse av eh, opposisjonelle i Tyrkia, og som gir flere eh, i oppositionen tru på at, eh, på at det, den kampen kan føre fram eh, med demokratiske midler. Og så må jeg jo si det at, eh, som, som Solberg peker på i sin kronikk og, og, og som, eh, som vi hører her, at situasjonen er veldig alvorlig i Tyrkia, og at eh, den får nok litt for lite oppmerksomhet fra mye i media, men mindre fra europeiske politiker og norske politikere. Så det at Trine Kjergander bruker ferien sin i, i, i Istanbul og hilser på Imamoglu, det er jo veldig, det bør jo berømmest.
0: Helt til slutt, Helge Solberg, nå venter ny rettsrunde. Hvilke tanker gjør du da om det?
8: Ja, det er også ny rettsrunde 18. og 19. juli, og så ser det ut til å bli en runde i september eller oktober, jeg synes det er, er vanskelig å si. Det er veldig uforutsigbart både hvor lenge denne saken varer og hva som eh, blir utfallet. Alle jeg har snakket med om det sier at eh, dette er åpent. Mm. Da er det bare å
0: vente og... Også, hvor, Se Trine sånn Scheigrande Jeg må <laughs> sette en stopper der Takk for at dere var med i Dagsnyttatten Trine Scheigrande, kultur- og likstilningsminister Emil-Andre Erstad, kommunikasjonssjef ved den norske Helsingforskommittéen og Helge Solberg, nyhetsdirektør her i NRK Nå skal vi til en helt annen sak. For kjører du langs norske veier disse sommertider, har du kanskje sett dem. Rekker av bobiler som står tett i tett på rasteplasser rundt om i landet. Nå er bobiltrengselen blitt så stor flere steder at statens veivesen vurderer innstramninger, slik som på rasteplassen ved Skjevlingsnese i Møre og Romsdal. Der skal nå innføres to timers parkeringsgrense, og det er håreiste, det sier du til NRK NRK og Kurt Terje Jensen, du president i Norske Bobilforening. Hvorfor er en to-timersgrense så hårdresne?
11: Ja, altså, nå når vi nettopp reist igjen av Danmark, og nå reiser jeg igjen Sverige. På alle rasteplasser vi kommer inn, så står det skilt. Parkering er bobil. Parkering buss. Parkering bil og kjempevogn parkeringa trailer och så vidare. Det begränsa plats men där kan vi stå och så står det ett skift max 12 timmar eller 24 timmar. När vi nog kom till Norge så det første som slår oss oj her kan vi kun stå i 2 timmar och är så att det så lust att se lite av Norge. Och så har man då i utgångspunkte för test hela Europa. Norsk national turistväg och så vidare och så vidare. Det kan du få se, men du får kun to timer å se på. Det er rett og slett en skam. Og nå, nå må jeg i hvert fall si at, jeg tror ikke det er Ola Nordmann som er de verste på veien. Hvis man går og kikker på registreringsnummer, så har vi en, de europeiske turister som kanske ikke er klar over regelversket i, i Norge i dag. Men hvorfor kan ikke Norge, på like med de andre nordiske landene, Sett opp skilt hvor vi kan stå, og hvor lenge vi kan stå. Og Men, det vene, spørsmålet,
0: Kurt Terje Jensen, skal vi sende rett videre til deg, Gitte Beiermann, du er fungerende leder i statens veivesen i Møre og Romsdal. Hvorfor vil det begrense tida bobiler for parkere på rasteplasser som for eksempel Skjevlingsnese?
12: Nu er det sånn at det kunne rasteplassen på Riksvei 70 på Skjevlingsnese vi nu innfører det parkeringsforbudet på to timer. Resten av Norge er jo det stort sett fritt fram å parkere, og vi har ikke den begrensningen. Så sånn eh, problemstillinger er jo egentlig eh, veldig lite her i dette tilfellet. Men eh, grunden til at vi nå eh, lägger til rette for begränsa parkering på är er rett og slett fordi at det lång tid har vært et problem med bobilturister. De bruker rasterplassen som om det är en campingplass. De ligger der i dagesvis og gjerne i vekesvis. Vi har forsøkt med parkeringsrestriktioner på seks timer, men vi har ikke klart å bli bokt med det problemet. Det är det som är årsaken till at vi nå prøver ett forbud på to timer. Ja, Jensen,
0: hvorfor må bobilturister kempe på rasteplass nå? Kan ikke det benytte seg av godkjente
11: Jo, men, men det er jo litt av de tingene som vi blant annet har tatt opp med campingplasser i dag. Vi små nu har definierade priser, en för att stå natta över, en med ström, en med alla faciliteter. Så vill du inte få folk hit. För den blir det lik idag att den tryggaste platsen för oss på bilristan är inför campingplatsen. Men där är det emot och betalar mellan pass mellan 3 och 500 kr för att sova natta över när det har köpt med bobil. Jeg ser ikke den, den logikken der. Og jeg tror, når jeg snakker med harvegvæsene der, hvis dere nå har merket opp med kvitt maling på atfalten, hvor bobilen kan stå, og begränsningar hvor mange der kan stå, så altså ser dere seg selv at til slutt så er det ganske lettvint, både for landsmann og politi och kanskje vegvæsene, å ta de vedkommene så står over den angitte tid. Men to timer, altså, det, det, når jeg snakker med noen tyske turister og noen svensker, den fler jo rått av oss nordmenn, så altså, ærlig talt. Det, det er jo skam, to timer, og då har vi fortelt hele Europa, kom og se Norge.
12: Ja, Beiermann, hvorfor bare to timer? Vi har forsøkt med seks timer i mange år, uten att vi har klart å bli kvitt. De som, og det er jo gjerne uh, ikke-norske turister det snakker om i dette tilfellet her. Og det vil jo så og slett ikke respektere det den der skiltene som vi setter opp da. Men vi og... ikke respekterer seks timer, hvorfor skal vi respektere to timer? Nei, det har vi gjort i dialog med politiet, og også i dialog med bobilforeninger. Ikke nødvendigvis bobilforeninger som vi har på tråden nå, men det er en lokal karavan, ja, det där en sån karavanklubb eller något sånt som som håller till i ja, området som vill åka Ja. Mm. Och de egentligen där har sett in spelat att vi kan ha 2 timmar. Men Beirman jag förstår att så likat också är en säkerhetsvårdering bak detta. Ja, absolut. Det är ju den Skävlingsnesa rastplatsen där har vi markerat upp parkeringsplatser och det blir fort fullt upp och då blir det liksom sånn vildparkering sånn i lite såna hyttopina. Det er folk folk, mye unga og skal du begynne å rygge og komme deg frem, det er ikke noe sånn trafikksikkert. Eh, og så er det också den brandsikkerheten som ikke blir overholdt når, når bilene står så tett som de er der. Da.
0: Ja, Jensen, så det er jo litt for deres egen del også at det skal være trygt å være der? Jo, alt det der det de
11: kjøper jeg, men, men kjære venner, det, dere, dere behandler jo nesten bobilfolket som en annen gransk menneske. Nå, nå, nå kan vi snart ikke rygge bilene heller. Det er jo helt håpløst det dere holder på med. Det som måtte være tingen her, det å merke med kvit maling hvor bobilen kan stå hen. Vi vet i utgangspunktet det blir mindre plass for mindre biler når man merker opp fordi den trenger større plass. Så fjerner man den usikkerheten når man står tettplassert.
0: Så der har du skissert løsninga, men helt til slutt, Gitte Beiermann, hva er det med restingplassen på Skjevlingsnese som gjør at så mange bovilturister stopper der?
12: Det er en veldig flott plass da. Det ligger fint til ned med sjøen, det er gode fiskemuligheter, og det er jo det som vi ser trekke turisterne, spesielt det å kunne fiske. Men, men det å ta kritt, holdt jeg på seg, og male på, på bakken der, det er ikke aktuellt. Vi har jo gjort det. Vi har jo merket opp parkeringsplasser.
0: Men mm, det har ikke fungert. Nei. Kurt Terje Jensen, president i Norske Bobilforening, og Gitte Beiermann, fungerende leder i Statens Veivesen i Møre, Romsdal. Takk for at dere var med i Dagsentaten. Mens offentlige busser i Bergen skal bli elektriske, må de kjøre side om side med kommersielle busser som spyr ut eksos og ikke får noe krav om å være miljøvennlige. Regjeringen setter høye klimamål Men legger hinder i veien For lokalpolitikere som vil gjøre jobben Det sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun i Hordaland Til Bergens Tidene Fylkeskommunen har selv kjøpt inn 80 elbusser Og de ønsket at de kommersielle skulle være like miljøvennlige Men det sier regjeringen Nei til statssekretær Allan Ellingsen Du i samferdselsdepartementet Hvorfor si nei til flere miljøvennlige busser?
13: Ja, skillnad på kommersielle bussar och de som fylkeskommunen själv har i trafik som är de allra fleste bussarna, det är det att fylkeskommunen med och finansierar för det bussutbudet som de ger. Det betyr att de har en biljettpris och så må de betala det som det kostar för å driva bussen utöver det. Och strängare miljökrav betyder i alla fall i den fasen vi är nu är gärna ökade kostnader. det betyr att de kommersielle aktörerna, de måste skyva dessa kostnaderna över på brukarna där som de önskar och till strängare krav. Og da betyr det at kanske færre ønsker å ta disse langdistansebussene som det spesielt gjelder, og som i dag er relativt miljøvennlig. Det vi vet er at langdistansebussene og disse kommersielle bussene de blir veldig høyt utnyttet, og det betyr at de skiftes ut ofte. Mm.
0: Og da til deg, Anne-Ginne Hestetun, du er fylkesordfør i Hordaland og representerer Arbeiderpartiet. Det er du som har sendt brev til samferdselsdepartementet og bett om å få en endring i yrkestransportloven. Men er det egentlig nødvendig at alle, for å få alle busser i Hordaland til bli mer miljøvennlige?
14: Det er klart det er nødvendig, og det er ingen tvil om at dette må vi løse i fellesskap. Og det er ikke merkelig at regjeringen som har store krav til oss, både i forhold til internasjonale forpliktelser gjennom Parisavtalen, og ikke minst gjennom nasjonaltransportplan, der de setter store krav til oss for å få ned klimautslippet, ikke er med på den det er felles samarbeid vi trenger for å klare å få redusert klimautslipp. Vi vil gå i bresjen, vi vil gjøre jobben, men da krever det at regjeringen spiller på lag med oss og det er jo regjering og Storting Stortinget til slutt som har eh, lagt disse føringene med vi vil innfri og da forventer en regjering som hjelper oss med virkemiddel. Det skulle bare mangle
0: Eilingsen eh, i Grana vålerklæringen så står det at regjeringen vil at Norge skal fortsette å være et foregangsland innen energi og nullutslipp fra transportsektoren. Hvordan skal dere få til det når ikke disse bussene bare kan gå på el?
13: Ja, det gjør vi og i dag så gjør vi blant annet eh, Norderland, Fylkeskommune, alle muligheter for å stille miljøkrav til de ruten de selv kjøper.
0: Men hvorfor ikke å sette og kommersielle bra.
13: ruter? Fordi at kommersielle ruter, de er ikke subsidiert. Vi bruker ikke skattebetalere sine penger. penger. Da vil det koste mer for brukeren. Og jeg tenker at i et miljøperspektiv, så må det være mer eh, miljøvennlig å ha busser som har en billettpris som faktisk de reisende er interessert i å betale, og dermed kjøre kollektivt i stedet for en del langdistansebusser som dette gjelder, også fylkesoverskridende eh, som da er et gott supplement till till privatbilismen som jag vill anta det fylkesofförare nu egentligen önskar och förhindra vi eftersom
0: det vill ju gå utöver vanlig förbrukare då så vi gör att fler folk kör buss hvis inte biljettpriserna blir sköja
14: Vaj du reagera på argumentation? Den argumentasjon som statsråden i San har jätt oss. Det handlar om att de en vill verrna om privatsektor og de kommersielle aktören, At det är så lite margina i brandsjen. O det gärre att de vi villell sttöta brandsjen och stöta bussar i sta enør og ta klimatiltak på allvar. Det reaagerar i volom på. O det är klart det att det med er eh, opp og gjøre alt det vi det i statslopp och gäre allt är mer klara och så står i varmakt för å inträ regering och stortings sine kraft oss så skulle bare at ikke også teker til dette når det bara mangla att inte regeringen också täcker hänsyn till detta när det gällde och lägga forhold detta rätta så lämnar liksom
13: sen svare på det herrstedtun Ja vi ska just bara till bussarna som vi här snackar om det är väldigt marginaldel av tung i Norge alltså de fleste bussarna är offentlig ej det betalt av fylkeskommun och still krav till Men det är lite med signaler Nej råden? Nei, det er, det er ikke det. For hvis målet er at de skal være et supplement og faktisk være et utvidet tilbud til folk som ønsker å reise kollektivt, så må vi sørge for at de har betingelser som gjør det mulig å faktisk drive tilbud som gjør at folk reiser kollektivt. Alternativt er at det tilbudet ikke er der. For dette er jo tilbud som blant annet fylkeskommunen ikke betaler for i dag. Og det er jo fylkeskommunen selvfølgelig fritt til å gjøre, men jeg vil tro at fylkeskommunen også har en interesse av å slippe å betale for disse kommersielle turene. Og så er det viktig å si at det er strenge krav til tungbiler i Norge. Det er krav om Euro 6-motor, og det er stilt muligheter for blant annet fylkeskommunen å stille enda strengere miljøkrav til de transportløsningene de selv kjøper, både på ferge, men også på buss. Og disse kravene blir ytterligere strengere. Så jeg tenker at her er det snakk om å ha en næring som faktisk kan tilby et en, en transport som gjør at folk velger det fremfor å prise seg ut eh, og at folk velger andre løsninger som for eksempel privatbil for jeg vil anta at vi har et felles mål om å få flest mulig til å reise kollektiv og det er mer miljøvennlig enn privatbil
0: ja, Hestetun, det er jo selskaper som har interesse av å fornye bussparken sin selv, så det er jo kanskje ikke så utslipsilla likevel ägg har stora problemer med att följa resonemanget till statssekreteren.
14: det är klart det att det och nalklimatmaålet det är jobb nummer 1 för oss. Det sätter min hela støte på och jag är inte så sikker på om det är klimahensyn som är det viktigaste för statssekreteraren och samfärdselsministern. Jag ser det att de kommersielle rutene og deres behov, tromfer klimakravet, og det liker jeg ikke. Vi gjør alt vi kan for å innfri det som er kravet til oss, fra regjering og fra
0: Stortinget. Men, men Hestetun, hvor viktig er disse bussene da for utslippene i Bergen? Det er marginal del, sier Ellingsen det är klart att det detta är viktigt
14: men det är ikke minst en viktig signaleffekt i förhåll til at alla ska vara med og lösa detta här och och denna utmaning i och det är ingen som ska sitta og surfa på någih toppa där eh de kommersiella aktörerna forskar kommer på flöten på och i möta infri de sama krav i som resten av bussnaget. Eh, Ellingsen, du skal få svare på det for tiden vår ute. Så jeg
0: helt klar på en ting. Jeg forventer Hest... at regjeringen stiller opp. Hestetun, det har du fått sagt. Ellingsens siste ord her nå. Ja,
13: vi har ambition om å få ned utslippene og legge til rette for ny teknologi. Det er også viktig å si at en del av disse bussene, de reiser veldig langt, sånn at det er ikke teknologi som er moden, for eksempel batteriteknologi. Det blir så dyrt at de rätt og slett ikke vil ha muligheten til å gi tilbud.
0: Så her og da må jeg sette streket Allan Ellingsens samfunnsparti mange statssekretær der, og Anne-Gine Hestetun, fylkesordfører i Høydaland. Dagsnyttatten er over. Gry Veiby, Leila Faratovic og Finn Li takker for sig.